לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. ערב טוב לכולם. אנחנו בפרק מ"ו, אנחנו מקווים לסיים אותו בעזרת השם. הערב אנחנו ב... מה התאריך? 14 לנובמבר למניינם ירחם השם? כי אני לא זכרתי מה התאריך שלנו עכשיו. אנחנו ביוד כסלו, זה המולדת שלי. כן, יוד כסלו. מה זה המולדת שלך? כן, זה המולדת שלי. או, או, הנה. טוב, לא, הנה, אני מכיר את התאריך אצל הגויים. טוב. כן, כן, כן. ואנחנו פה כדי לדבר על... מעשה מחכם וטעם, אנחנו התחלנו עם זה, אבל אנחנו, איך אומרים, נסגור פינות. עמוד 164 למניינם, בסדר? אנחנו בפעם האחרונה דיברנו על נושא הסינסטזיה, כן? הרעיון הזה שבאמת אתה רואה ושומע דברים אחרים, זאת אומרת, ראו דבר השם, ראה ריח בני, וכל העם רואים את הקולות, דיברנו על הקונספט הזה. אמנם המלחילתא אומר, לגבי כל העם רואים את הקולות, שראו מה שראוי להישמע ושמעו מה שראוי להיראות. אבל הרמב״ם אומר משהו אחר, משהו אחר לגמרי, מכיוון שאין באמת ראייה במובן הזה, ומכיוון שכל הדברים האלה עניינם רק משל, אז אין בעיה להגיד וכל העם רואים את הקולות. זה הכל. אנחנו עכשיו בפסקה 11, שזה פה. יאללה. העשייה והדיבור שלו כדי להורות בכך על שפע גשמי כלשהו כמו שהתבאר. הרעיון הוא, עוד פעם, אנחנו נמצאים עכשיו בסוף של חטיבת פרקי המונחים. אנחנו נמצאים בפרק מ"ו, ואנחנו עוד מעט נתחיל את פרקי התארים. ובסוף פרקי המונחים, בעצם הרעיון הוא שהמונחים שבהם אנחנו משתמשים לגבי לתאר את אלוהים, כן? לא התארים שלו, של אלוהים רחום, אלוהים חנון, אלוהים, כן, את כל, התאר, את כל התארים של זה, אלא... המונחים הם, הם לא מונחים גשמיים, כן? וכבר הזכרנו את, ה, את הפולמוס הגדול שאירע בימי הרמב"ן עם חכמי אשכנז, עם חכמי צרפת, שבעצם אמרו שצריך לשרוף את מורי הנבוכים, מכיוון שבאמת הוא אומר את הדברים הללו ש, שאלוהים הוא לא גוף ולא זה, והדבר הזה הוא, הוא סתירה למה שכתוב בתורה. כי בפשט המקראות, הבורא אצל התנ״ך, הוא, יש לו צורה ויש לו גוף. כן, נעשה אדם בצלמנו, קדמותנו, כן, כמו שמיכאל אנג'לו מצייר אותו בוותיקן. העשייה בדיבור הוא שאלו כדי להורות בכך על שפע גשמי כלשהו, כמו שהתבהר, לפיכך, כל איבר גשמי שתמצא בכל ספרי הנבואה, הרי הוא, הרי הוא או איבר תנועה מקומית כדי להראות על החיים, או איבר רכישה כדי להורות על ההשגה, או איבר ביצוע כדי להורות על העשייה. או איבר דיבור כדי להורות על שפיעת הזחלים על הנביאים כמו שנתבהר. אז אם אתה מוצא איזשהו איבר, אז יש לך איבר גשמי, אז יש לך איבר תנועה, 
כי התנועה מראה את החיים, כן? תנועה זה למשל רגליים, זה למשל ידיים, כן? זה דברים שבן אדם זז, ארד, כן? אלוהים יורד, אלוהים עולה, כבר דיברנו על הסיפור הזה, כי מבחינת בני האדם, אין דבר, ההגדרה של החי זה משהו שבתנועה. נכון שמבחינה הטקס... טקסולוגיה, טקסונומיולוגיה, כאילו, תורת ה... לא, שכאילו, תורת הסיווגים, תורת המיון של חיים לקבוצות, כן? אנחנו הומו ספינס ספינס, כן? אז מהבחינה הזאת, בוודאי שחי לא חייב להיות משהו שזז, כן? חי יכול להיות גם לא זז. אבל עדיין בני אדם תופסים משהו כיותר חי אם הוא זז, אוקיי? אז... יש לנו איבר תנועה להורות על החיים, איבר רכישה כדי להורות על ההשגה, בסופו של דבר אנחנו משיגים את כל הדברים באמצעות איברי הרכישה שלנו, באמצעות העיניים, באמצעות האוזניים, זה בסופו של דבר, כן? זה בסופו של דבר, מה הייתי פה? התמונה חותכת את הראש קצת. אלוהים יברך אותך. כל התורה של קאנט... וכל התורה של הפילוסופיה המערבית בעצם מדברת מה אנחנו יכולים למצוא מהחושים הרי בעצם אנחנו יודעים את המציאות מהחושים אבל אנחנו לא באמת מכירים את המציאות בצורה בלתי אמצעית אנחנו מכירים את החושים, כן? הדוגמה הטובה, כן? ראסל נותן דוגמה כזאת של למשל, אני רואה שולחן, כן? אני רואה שולחן ולשולחן יש צבע מסוים אני רואה שולחן ולשולחן יש צבע מסוים ויש לו צורה מסוימת, כן? ואני רואה שהשולחן הזה הוא מרובע. אבל למעשה, בכל מקום שאני אסתכל על השולחן, הוא לא ייראה לי כמרובע. זה מה שצייר יודע. צייר רואה שאלא אם כן אתה נמצא בזווית אחת והיא מלמעלה, כל מקום שאתה תתפוס את השולחן, אתה תראה אותו כשתי זוויות חדות ושתי זוויות כהות, אוקיי? למעשה, אם אתם תציירו שולחן כפי שבן אדם שמסתכל מפה רואה אותו, ואתם תציירו אותו שולחן מלבני עם ארבע זוויות של תשעים מעלות, זה לא ייראה שולחן. אותו דבר לגבי הצבע שלו. הרי אין פה צבע, יש פה את הצבע הזה ואת הצבע הזה, ואת כל ההשתקפויות האלה, כן? אני לא רואה את הצבע של השולחן, אני, ו... כי אין צבע, אני רק רואה מה שהחושים נותנים לי, כן? אז דרך החושים אני מבין בסופו של דבר, או מנסה להבין, מהו השולחן האמיתי. אותו דבר, דרך האברי החושים אנחנו משיגים את הדברים, כן? כמו שאמר הפילוסוף האמפריציסטי ג'ון לוק, אין לך דבר בשכל שלא היה קודם בחושים. אין דבר כזה. כדי שמשהו יהיה בשכל, קודם כל הוא צריך להגיע מהחושים, כן? וגם עמנואל קאנט, כן? האנטישמי, מתחיל את, ה- את-, את הספר החשוב ביותר שלו במשפט הבא. שכל הכרתנו מתחילה בניסיון, הרי אין ספק בכך. כי על ידי מה יתעורר הניסיון, אם לא על ידי רשמים המגיעים מן החושים, כן? ככה קאנט מתחיל. הוא רק יגיד שזה שהיא כולה מתחילה מהניסיון, לא אומר שכולה נובעת מן הניסיון. אבל זה לא לעכשיו. עכשיו, יש לנו איברי השגה, איברי ביצוע כדי לראות על העשייה, או איברי דיבור כדי לראות את שפיית הזכלים. הרעיון הזה ש... הדיבור זה אותו, זה אותו מדיום שדרכו אנחנו מעבירים את המידע ממני אליך, ממך אליי, זה השמיעה וזה הדיבור, כן? אותו דבר שקורה היום לסטודנט, כן? הדרך היחידה שסטודנט יכול להבין, כן? זה על ידי דיבור, על ידי שאלות. נמצא, פסקה 12. זה בפרק מ"ו, אני לא יודע בדיוק איפה זה אצלך, אז בוא לאט לאט, אתה עוד מעט... 
תופס אותי, זה לפי דעתי שבע שורות לפני דיברה תורת לשון בני אדם. עוד מעט יש, עוד מעט אתה תופס אותנו. <laughs> אני עושה לאט ואתה תופס. נמצא שההדרכה של כל ההשאלות האלה היא לקבע בדעתנו שיש מצוי חי פועל את כל מה שזולתו, שגם משיג את פעולותיו. הנושא של משיג את פעולותיו לא ברור עכשיו, ואנחנו ננסה לתאר ולהסביר עד כמה שנוכל בהמשך. מה זה שאלוהים יודע את עצמו? באמת, הסיפור לא ברור. שוב, הדוגמה הטובה ביותר שניר שטרן מביא, זה הרעיון המרכזי של סופר שמכיר את הדמויות שלו בסיפור, כן? ועוד נברא כאשר נסוג בשלילת התארים, זה ממש עוד כמה פרקים אנחנו עוברים לחטיבה השנייה. כיצד כל זה חוזר לעניין אחד, והוא עצמותו יתעלה בלבד. כי אין מטרתו של פרק זה אלא לבאר את משמעות האיברים הגשמיים האלה המיוחסים לו, יתעלה על כל חיסרון, ושהם כולם נועדו להורות על פעולתם של אותם איברים, שאותם פעולות הן שלמות אצלנו, כדי להורות לנו על היותו שלם בכל אופני השלמויות, כפי שהעירו לנו חז"ל באומרם, דיברה תורה כלשון בני אדם. עובדה שהרמב״ם אומר, אני לא אדבר על משהו שאני אדבר עליו עוד מעט, הוא מתכוון לכך שהוא כן רוצה איכשהו לדבר עליו, כן? הוא לא סתם מספר לך סיפורים, הרעיון הוא שכל מילה פה שקולה ומדודה, כן? אגב, יש שאלה, אני שאלתי את, את מקבילי, מה התלמיד קיבל? הרי הוא שלח לו את המורה נבוכים פרקים פרקים. התלמיד קיבל פרק פרק או חלק חלק. אז רוב האנשים חושבים שהתלמיד קיבל חלק חלק. קיבל את החלק הראשון, הוא לא קיבל פרק פרק. גם זה הסיוט לשלוח לו פרק פרק, כן? יש פה המון פרקים. התלמיד קיבל חלק חלק. את החלק הראשון קיבל, אז לכאורה כשהתלמיד קיבל את החלק הראשון, זה כאילו מעניין לדעת, כן? זאת אומרת, האם כשהתלמיד קיבל את החלק הראשון, כבר נכתב החלק השני. אתה מבין? או, או נכתב החלק השלישי. זאתי שאלה מעניינת, לא? Mm-hmm. אתה מבין? לא. הרמב״ם נותן לתלמיד פרקים-פרקים את הספר. כן. השאלה איך הוא נותן לו את זה. הוא לא שולח לו במייל פרק-פרק, רוב החוקרים אומרים שהוא נותן חלק-חלק. חלק ראשון, חלק שני, חלק שלישי. לפי מה שנראה פה בסעיף 12, יש איזשהו תוכן עניינים כללי של הזה. אבל הוא לא מקבל אותו. הוא לא מקבל אותך. הוא לא היה לו ככה, נשמה, ככה, אתה רואה? כזה לא היה לו. כזה לא היה לו. אז השאלה היא כזאת, כשהוא שולח לו את הפרק הראשון, הפרק השלישי כתוב? החלק השלישי כתוב? כן. כי זה כאילו מענה? יש מענה? לא, אין שאלות, אין שאלות. ממה שאנחנו מבינים אין שאלות, אבל השאלה היא, בסופו של דבר... עצם זה שאמרת זה חלק ראשון, זאת אומרת שיש חלק שני? הוא לא, הוא אומר, יש חלקים, אני, אני לא, הוא, הוא לא אומר שזה חלק ראשון, אין מטרתו של פרק זה. זה באמת מעניין מה היחס בתהליך כתיבה של, ה, בתהליך כתיבה של היצירה הזאת, כן? כאילו כמה הדברים האלה משתנים לאורך הזמן. אין, אין לנו את ה... או, כאילו, מה שאני מכיר, את, ה, את המחיקות, כן? עכשיו, אברי התנועה המקומית המיוחסים לו יתעליים הם כגון דבריו הדום רגלי ואת מקום כפות רגלי. זאת אומרת... אברי התנועה זה הרגליים, תראו מה שהוא אומר, הרגליים, תראו מה שמקבילי אומר ב-13 בצד שמאל, המייצגות בהשאלה פשוטה את הקיום האלוהי, מפני שבעיני ההמון התנועה היא יסוד חיוני בכל בעל חיים, כן? ובדבר היותר משמעות, כן, רגל זה סיבה, זה ה... ה- המונח רגל מציין את נוכחות השם כסיבה ומקור למאורע. ואני את מעלה לאיטי לרגל המלאכה. יפה. ומלכה, יפה. ואיברי הביצוע מיוחסים לו יד השם, באצבע אלוהים, מסה אצבעותיך, <coughs> ותשת עלי כפיך, וזרוע השם על מי נגלתה, ימינך השם. כן, אלה הדברים שבעצם, כי אצבע אלוהים, כן, כי ביד חזקה ובזרוע נטועה, <coughs> אנחנו <coughs> מכירים, <coughs> אנחנו מכירים את המהלכים האלה באמצעות, באמצעות הדברים הללו. 
עושים את, ב, 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 בעצם אלוהים, ב, איך אלוהים מוציא את בני ישראל ממצרים? ביד חזקה ובזרוע נטויה. אלה אברי הביצוע. ואברי הדיבור המיוחסים לו פי השם דיבר ויפתח שפתיו עמך, כל השם בכוח, שפתיו מלוזם מלשונו כשוחלת. וראינו את הסיפור הזה, כן? זאת אומרת, פי השם, כל השם בכוח, ויפתח שפתיו, זאת אומרת, יש קשר. בסופו של דבר, הקשר הזה, זה אולי הקשר שהשל מדבר עליו, כן? דו-שיח שבין האלוהים לאדם, ואני מזכיר שבספר הכוזרי, הפילוסוף, הטענה של הפילוסוף זה שאומנם יש אלוהים, אבל אין קשר בינו ובין, אין, אין את הדיבור בינו ובין בני האדם. זאת אומרת, אלוהים, כמו שלמשל הפילוסוף של ה... אריסטו כזה, כן? אלוהים ברא את העולם, ושלום על ישראל. אתה זוכר ששבוע שעבר דיברנו על הזקן? עוד מעט מגיעים אליו. כן? אברי החישה מיוחסים לו, עיניו יחזו עפעפה ויבחנו בני אדם, עיני השם משוטטו, עיני השם הם המשוטטות, הטב השם אוזניך ושמה, כי אש כדחתם באפי. אז הנה, זה כל הרעיון. שוב, אנחנו מביאים את הביטויים האלה, אני רוצה רק לקדם, כי כבר עשינו את זה כל כך הרבה פעמים, מביאים את הביטויים האלה כדי להבין בסופו של דבר, אלוהים, איך אומרים, חי ומצוי. האם אלוהים קיים, כמו שאמר הרב שרקי, הוא לא קיים. אבל גם לא נכון להגיד שהוא לא קיים, כן? המשפט אלוהים קיים הוא משפט שקרי, המשפט אלוהים לא קיים הוא גם משפט שקרי, כן? כי גם, כי גם כי, 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 קיום זה דבר ששייך לעולם שלנו, כן? מה זה שנקרא תיאוריית היש, כן? מה זה הדבר הזה שקיים, כן? מה זה שקיים? ואלוהים נמצא מעל הקיום. עכשיו, זה דבר שאפשר להגיד במחלקות לפילוסופיה, אבל מה אומר באמת הביטוי אלוהים נמצא מעל הקיום, כן? זאתי שאלה קשה. אני יודע, זה קיים, זה לא קיים. היה קיים, עכשיו שרפתי אותו, זה לא קיים. איך הדבר הזה בא לידי ביטוי? התשובה היא... בגלל שיש את האפשרות. מה? להיות בינארי בקטע הזה, אז לכן הוא לא שייך אליו ההמשגה הזאת. זה מה שנקרא הטיעון הקונטינגנטי. זאת אומרת, כל דבר שאתה רואה במציאות יכול להיות קיים ויכול להיות לא קיים. המציאות היא קונטינגנטית, זאת אומרת אפשרית, זה היה יכול שלא להיות ככה. כאילו, נניח כך, אפילו חוקי הטבע, כן? קח למשל את החוק שפריקסה משמין. אפשר לדמיין שפריקסה לא משמין, כן? זאת אומרת... זה מה שאני מנסה לעשות. זה, כן, זה, אבל צריך הרעיון הזה הוא קונטינגנטי בסופו של דבר. ואלוהים הוא לא קונטינגנטי כי הוא לא אפשרי המציאות, הוא מחויב המציאות. ולמרות שאני אומר את הדברים האלה, האם אני מבין אותם עד הסוף? התשובה היא לא. כי אני נמצא בעולם שכל כולו הוא קונטינגנטי, שכל כולו הוא אפשרי המציאות ולא מחויב המציאות. אוקיי? זה הענק. אני יכול לדמיין מצב שבו חוקי הטבע היו אחרים, שבו האלקטרונים היו הולכים ככה, כן? שבו הזרם והיחס בין הזרם והמתח בקבל, בנגד, לא היה ישר. בסדר, אני יכול לדמיין עולם כזה, אבל אני לא יכול לדמיין איזושהי מציאות שהיא מחויבת, אוקיי? מה קורה עם האיברים הפנימיים? כן, יש הרי, יש את כל האיברים החיצוניים, יש את האיברים הפנימיים. שימו לב, בסופו של דבר, שאלה מעניינת, מה ידעו בתקופה הזאת על האיברים הפנימיים? אז רק שנייה, רגע, מה אתה צועק? מה זה? רגע, שנייה, רגע, שנייה. אז השאלה היא כזאת, קודם כל, המינוח, כשאנחנו עושים סריקת מוח, כן? או קריאת גלי מוח, איך קוראים לזה? EEG. ומה זה EEG? מה ראשי תיבות של EEG? זה הסריקה של גלי המוח. אלקטרו, אין צפל, אין צפל זה המוח. אין צפל, מה שבתוך הגולגולת, כן? 
מבחינה, גם היוונים הקדמונים, כאילו, ראו בזה, זה, אין ספר לי, יש בזה איזה משהו, הוא אחראי על משהו, אבל זה לא המהות של המהות של הבסיס של הבן אדם. אני מזכיר שהמצרים, כשחנתו את הגופות שלהם, הוציאו להם את המוח עם כפית דרך אף. זאת אומרת, הרעיון הוא שהמוח בתור הדבר המרכזי, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, מהמאה ה-20, לא היה תקף אז, כן? אותו דבר לגמרי. הרמב״ם מכיר את תיאוריית המרור, כן? אז זה ארבעת נוזלי הגוף, כן? המרה לבנה. אנחנו מכירים, מכל הסיפור הזה נשאר לנו רק מרה שחורה, כן? לא, הרעיון הזה של מרה שחורה, כן? יש ארבע נוזלי גוף, יש מרה אדומה, שזה הדם, יש מרה לבנה או שקופה, שזה נוזל הזרע, יש מרה ירוקה, כאילו שזה הליכה או המצעי, כן, אנשים, ויש מרה שחורה, שאנשים אומרים ש... מי שמשתעל יוצא לו שחור, אני לא יודע, אבל יש שם כזה, כאילו, יש את הקונספט הזה, כן? ובגדול אצל הרמב״ם, הלב היה האיבר המשמעותי ביותר, כן? אני מזכיר עד היום שמרגע המוות נקבע ביהדות לפי הפסקת פעילות הלב, כן? לפי הפסקת פעילות הלב, ולא לפי הפסקת פעילות המוחית, ולכן הרבה מאוד מהסיפורים של איך אני בעצם עושה... עבודת שדלים. כן, כן, נכון. איך אני עושה את כל הכרטיסים האלה? בעצם מתנגש בזה שיש לנו מצד אחד את קביעת רגע המוות לפי המדע המודרני שזה הפסקת פעילות בגזע המוח, לעומת קביעת המוות שזה הקביעה הקלאסית, אוקיי? שזה בעצם הקביעה היהודית. גם תחילת החיים, הדופק קודם כל של העובר, מציינת תחילת חיים ולא מודדים גרעי מוח. עד כמה שאני יודעת. שידור נתקע. כאשר התהליך הזה של היצירת הוולד קורה, אז יש מה שנקרא הרבה תאי... יש הרבה תאי גזע. עכשיו, מה מיוחד? מה מיוחד בתאי גזע? תאי גזע זה בעצם תאים שיכולים להפוך לכל איבר בגוף, כן? זה לא תאים של היד. אלא זה תאים שבאיזשהו שלב אתה מקבל אותם ואז אומרים להם, תקשיבו טוב, אתם התאים שהולכים אל היד. אתם התאים שהולכים לכליה. תאי גזע יכולים מהם לבנות מה שאתה רוצה. עכשיו, אה, למשל בגרמניה, זה אמר הרב... שכחתי את השם שלו. עוד מעט אני אזכר. בגרמניה אסור לעשות... אסור לקחת תאי גזע. מאישה בהיריון, לכן גרמניה קונים את הגזע מאיתנו. מאוד מוזר. זה צורת הגזע. הם רגילים, פעם לקחו בחינם. נכון, 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 נכון. אז תודה רבה. אוקיי. מן האיברים הפנימיים לא הושאל לו אלא הלב, משום שהוא מונח רב משמעי והוא גם שם השכל, והוא ראשית חיותו של החי. הוא גם שם השכל, כן? לב טוב, לב רע, 
לב טהור, ברא לי אלוהים, כן, שכל טוב, אבל זה, זה גם הלב, והוא ראשית חיותו של החי. כי גם במה שנאמר, המו מאי לא, רחם הרחמנו, המו מאיך, כן? המו מאיך ורחמך אליי, הכוונה היא ללב, כן? כי מאי הוא מונח שנאמר באופן כללי ובאופן פרטי. הוא שם המאיים באופן פרטי, ושם כל איבר פנימי באופן כללי, ועל כן הוא גם שם של הלב. והראיה לכך היא במה שנאמר, ותורתך בתוך מאיים. בשווה לכתוב בצדקתך לא כיסיתי בתוך ליבי. זאת אומרת, הרעיון הזה של בסופו של דבר הלב זה הדבר, וגם את כל הדברים הרגשיים, בן אדם מרגיש בתוך הלב, כן? כשבן אדם מתרגש, הלב דופק מהר. סיפרו לי אנשים שבן אדם, שלפעמים כשנשבר לך הלב, אתה ממש יכול להרגיש איזה קנק כזה בלב. מחסיר פעימה. מחסיר, יש משהו, והמוח, כפי שכל אחד יודע, זה איבר שאין בו בכלל איברי חישה. בן אדם יכול לעשות את כל הניתוחי מוח, עושים הרדמה מקומית, אבל במוח, אתה יכול לגעת לבן אדם במוח, והוא לא מרגיש שום דבר. אין איברי חישה במוח, כן? זה דבר מגניב, אז אפשר לעשות לבני אדם ניסויים בתוך המוח, כאילו ללחוץ להם על כל מיני תובנות, כן? זה דבר מעניין מאוד. וכן לא הושאלה לו הכתף, שהיא איבר הובלה כמפורסם. וגם משום שהדבר המובל נוגע בה ישירות, כל שכן לא הושאלו לו איברי האזנה, כי חסרונם של אלה גלוי במבט ראשון. אז איברי האזנה זה אותו דבר שהופך אותנו להיות... אנחנו לא באמת, אנחנו צריכים לאכול ולהיות בשירותים וזה זה לא באמת הופך אותנו להיות הנשגבים ככה שהיינו רוצים להיות, כן? בני אדם הם 99% עם הקופים מבחינת DNA, אבל במחשבה שלהם הם, הם נמצאים עם המלאכים, כן? זה רעיון של סקרוטון, כן? הם במחשבה נמצאים, הם יותר קרובים למלאכים מאשר לקופים, לפחות ביצירות שלהם, כן? לפחות חלק מהם. כן, אוקיי, בסדר, מקבל. הרעיון הזה שלמה לא הושאלה לו הכתף, כי הכתף זה הדבר המובל נוגע בישירות. אני חייב להגיד לכם שבעולם הקסמים, נניח שאתה רוצה להעביר משהו מ-A ל-B, בקסם, כן, בקונץ, יש לך מטבע ב-A ויש לך מטבע ב-B. אז כלל אומר שככל שהמרחק בין A ל-B גדול יותר, ככה זה מרשים יותר. כן? אם באיזשהו מקום המרחק היה ככה, זה יהיה פחות מרשים מאשר ככה. אותו דבר, הדבר המובל נוגע בישירות. אה, זה פחות מרשים. אוקיי? זה, זה, זה מה שאנחנו רואים פה. ודין כל האיברים באמת אחד הוא. בין החיצוניים, בין הפנימיים, כולם כלים לפעולות הנפש השונות. מהם כלים הכרחיים לקיום הפרט למשך זמן מסוים, כמו כל האיברים הפנימיים. ומהם כלים הכרחיים לקיום המין כאיברי הרבייה, ומהם כלים לתיקון מצב הפרט והשלמת פעולותיו, כמו הידיים והרגליים והעיניים, וכולם נעדו לשלמות או התנועה, או המעשה, או ההשגה, או ההכרח בתנועת בעלי החיים, שהיא כדי לחתור אל המתאים לו ולברוח ממה שאינו מתאים לו, כן? הרבה תפיסות גם באבולוציה, כן? שכל מה שמעניין אותם, אפילו בתפיסה הביאוויריסטית, כן? החיה מתקרבת לעונג, בורחת מכאב. זה הכל. עכשיו, אם אתה יודע את זה, אתה עושה מה שאתה רוצה. כל דבר שאתה זז, הרי בן אדם זז רק כי או הוא בורח מכאב, או כי הוא מתקרב לעונג. אחד מהשניים. שום דבר אחר לא מזיז אותו, כן? כן? עכשיו, אתה יכול לבוא ולחשוב על זה, כן? כאילו, מה אני, כאילו, למה אני זז? אני צריך, כאילו, אני, אני, אין לי... זה, בסופו של דבר יש בזה משהו נחמד. בן אדם, אחרת, יש איזו תיאוריה בפיזיקה, קוראים לה מכניקה אנליטית, כן? 
והרעיון הוא שגוף שואף למינימום את האנרגיה הקינטית שלו. כל גוף שואף למינימום תנועה. כן, מנוחה, למינימום. עכשיו, זה לא רק מינימום אנרגיה, אלא מינימום אנרגיה קינטית, יש בזה איזה קונץ כזה. מינימום לזוז. לא אכפת לי אם אני פה או שאני נמצא על מגדלי הסגל. לזוז אני לא רוצה. לזוז אני לא רוצה. והדבר הזה הוא דבר מעניין, מאוד מאוד מעניין. למעשה המלאכה הוא להכנת מזונו ומלבושו, כי זה מחויב מטבעו. כלומר שהוא צריך להכין את מה שמתאים לו, וניתן אף למצוא חלק מהמלאכות אצל כמה מבעלי החיים בשביל הצורך שלהם באותה מלאכה. הוא מדבר פה על הבונה ועל כל מיני דברים כאלה. יש באמת בעלי חיים שעושים מלאכות בלתי רגילות, מי שמכיר את ה... את ה... את ה... בכלל, כל מה שבעלי החיים עושים זה... קיני נמלים. מצד אחד, והעכביש, מה שהוא עושה מהצד השני, והכוורות, ובאמת, כל ה... זה טירוף מוחלט. יש הרבה מאוד קיני טרמיטים כאלה, שאתה לוקח אלומיניום, יש איזה קן טרמיטים באדמה, לוקחים אלומיניום, ו... ומחממים אותו עד שהוא נהיה נוזל, ואז שופכים אותו לקן של הטרמיטים. ואז בעצם, חוץ מזה שזה מחמם קצת את הטרמיטים, זה בעצם, הרי בכל האדמה יש חורים, כן? ואז אתה, אחרי ששפכת מספיק, ואתה מוציא את כל האדמה, אז אתה מקבל באלומיניום איך נראה, איך היה נראה הקן. זה משהו, חבל על הזמן. מפתיע ומדהים. מדהים, אז זה בדיוק העניין הזה. נמלים עושים את זה בצורה מסוימת, בני האדם עושים את זה בצורה אחרת. ועכשיו אנחנו רוצים להתקדם. איני סבור שיש מי שיטיל ספק בכך שהשם יתעלה אינו זקוק לדבר שיתמיד את קיומו ולא שיתקן את מצביו. אם כן, אין לו איבר, כלי, כלומר אין לו גוף, ופעולותיו עיניו אלא בעצמותו, לא בכלי. הרעיון שכל הנושא הזה של כלים זה רק כי אתה צריך משהו שיעזור לך להמשיך, כן? כל האיברים הם כלים לפעולות הנפש השונות, כן? ומכיוון שאלוהים לא צריך שיתקנו אותו, אז אין לו את האיברים הללו. וזה... יש לנו פה כדי לאכול, כדי למלא את הקיבה, כדי... כדי זה, ויש לך איברי מין, כדי להמשיך את הספו, ויש לך את הכליה, בדיוק, כדי לראות ליד... אז אלוהים לא צריך את זה. איני סבור שיש מי שיטיל ספק בכך שהשם יתעלה אינו זקוק לדבר שיתמיד את קיומו. האמת היא, זה נחמד שהוא אומר איני סבור, אבל יש המון אנשים שהטילו ספק בכך. המון אנשים שהטילו ספק בכך, כן? יש איזה פילוסוף, קוראים לו דניאל דנט. אז הוא, יש לו ספר נחמד, ובספר הוא אומר, איך אתה יודע שמישהו מחרטט אותך? הוא אומר, יש דבר שנקרא זה שורלי עליו. שורלי זה בטוח, כן? אומר הרבה פעמים במאמרים שכתוב שורלי, יעני בוודאי, תדע שזאת הנקודה הכי חלשה של המאמר, כן? שבן אדם אומר, ברור שכולם מסכימים, כן? תדע, אז לא נכון, לא כולם מסכימים איתו, זה היה חידוש גדול. מי שקרא 46 פרקים עד עכשיו, כנראה מבין שזו דעתו. אז זהו, ואני סבור. אה, מי שהגיע עד לפה, כן, מי שהגיע עד לפה, אוקיי, מקבל. אבל אולי זה גם בגלל שאני יודע איך העיתונות פועלת, יצטטו רק איזה פסקה, שכל פסקה תעמוד בפני עצמה גם. והכוחות הם בלי ספק מכלל הכלים. הרי שאין הוא בעל כוח, כלומר, אין בו עניין כלשהו חוץ מעצמותו. שאלוהים אלוהים יודע את עצמו, ומתוך ידיעת עצמו הוא יודע את כולם. כמו שהוא עושה, הוא יודע, הוא רוצה, משום שהתארים הם שמות נרדפים לכוחות. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, אתה שואל בן אדם, מה זה אלוהים? אה, זה איזה כוח כזה. 
תדע לך שלפי הרמב״ם זה עבודה זרה. גם זה עבודה זרה. ברור שלך לדמיין את אלוהים כמו שמיכאל אנג'לו צייר אותו בקפלה סיסטינה, זה עבודה זרה. זה פשוט, כן? כי כבר זה לא יכול להיות. אבל גם לדמיין אותו ככוח... זה גם לא כזה מרשים. זה לא מרשים? בתמונות, בציורים זה יותר מרשים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הזקן של אלוהים בתור דוגמה אחת, כן? זאת אומרת, ברור לגמרי שאין לאלוהים זקן. ומכיוון שככה, זאת אומרת, אוקיי, זה כנראה... זה לא כן התכוון. אז יש פה משהו, כן, בדיוק, אז יש פה משהו אחר. אבל אם היית אומר חוכמה, אז היה לך את התחושה שאתה מבין, והתחושה הזאת היא תחושה לא נכונה, אוקיי? ולכן התורה נזהרת בכלל מכל המונחים המופשטים, כן? אין ה... כאילו, איך הוא אמר, אם היית בא לישעיהו ואומר לו, רק שנייה, החזון שלך זה בנאומן או בפנומן, הוא לא היה מבין על מה אתה מדבר, כן? למה? שמה? שלא מתגלח. ויש לו מכונה פיליפס. וכבר אמרו חכמים זיכרונם לברכה בפסקה 18 עמוד 167. אמרה כוללת המפריחה את כל תעתועי הדמיון שמביאים אליהם. עוד מעט אנחנו מגיעים למעשה מחכם וטעם, שלא תחשוב שבאת סתם. רק שתהיה בעניין זה עוד מעט מגיע. שחררתי לגבי לא, אז אני, בסדר. חכם לב זה לא מופשט גם כן? זה הברזלים! זה לא האינטגרלים, זה על לגלח אז הפילוסופיה של יוון מדברת, כן, על רעיונות מופשטים. דמוקרטיה זה רעיון מופשט, כן? הנפש, כל מיני דברים כאלה. שם שוב, שוב, מה זה נפש? אני רק מזכיר לכם. הנפש, איפה שכתוב נפש בתורה, מדברים על הג'וקים, כן? אמיתי. כן, על אותו דבר שחי. לא מדברים על איזשהו מובן עמוק, כפי שאתה היית מכיר את זה מהפילוסופיה של יוון. וכבר אמרו החכמים ז"ל, אמרה כוללת המפריחה כל תעתויי הדמיון. שמביאים אליהם כל אותם תארים גשמיים שנביאים מזכירים אותם. והיא אמרה שתורה לך שלא עלתה על דעת החכמים ז"ל הגשמה כלל ועיקר. ולא היה זה עבורם דבר מטה ומבלבל. כי הרבה פעמים אנשים שואלים, אוקיי, אז אם זה לא ככה, אז בשביל מה התורה כותבת את זה? זה סתם מבלבל, נכון? בדיוק כמו הזקן של אלוהים. לכן אתה מוצא שבכל התלמוד והמדרשות הם מתמידים להשתמש בפשתי או נגלות הנבואות האלה, משום שהם יודעים שדבר זה מוגן מבלבול. ואין בו חשש לטעות כלל. כי אם הייתי הולך על מושג מופשט, כל אחד היה כבר מחפשף אותו לפי דעתו. כן, רגע, למה אתה מתכוון שאתה אומר את זה? למה אתה מתכוון שאתה אומר את זה? כן, תשאל מה זה דמוקרטיה, כן? מה זה דמוקרטיה? כל אחד מתכוון למשהו אחר, כן? אתה חושב שדמוקרטיה זה שלטון הרוב או שלטון העם, אבל אתה לא מבין, כן? אהרון ברק חושב ששלטון דמוקרטיה זה בדיוק... כן, אבל אני רוצה לדבר על... זה לא בתורה. לא. זה לא בתורה, זה תפילה. לא, זה תפילה. אין דיאטה שם עוד בלבול. ויעקב אוהב את רחל. זה מופשט. לא, לגמרי. לגמרי. והוא גם... נכון, נכון, נכון. את צודקת מאוד. אבל הנקודה היא שיש... הדוגמה של האידיאל... רגע, שנייה. זה רק אני מדייקת, הרב שרקי אומר, שאם וכאשר יש משהו שהוא... במושג מופשט זה תמיד בלשון נקבה, כי הנקבה יותר קרובה לרוחניות מאשר הבכה. 
זה עוד תוספת שהוא אומר. כן, כן. אנחנו לא סתם הבאנו פה. מה, אני... ויעקב אוהב את רחל. זה מופשט. מה זה, אגב, זה מה זה, אגב, ראית, הוא אוהב אותה כמו ברמב"ן, כמו באנשים של רמב"ן, ויואב יעקב את רחל מלאה. נכון. הוא אוהב אותה, מה זה, אוהב אותה מלאה? כן. טוב. וכיוון שהתקבעה המשלה, מדמה אותו יתעלה למלך, המצווה ומזהיר ומעניש וגומל לבני ארצו, ויש לו משרתים ומושלים המבצעים את ציווייו ועושים עבורו את מה שהוא רוצה לעשות, את מינו גם הם, כלומר החכמים, במשל זה בכל מקום, ומדברים כפי מה שמתחייב מתוך הממשלה הזאת בדיבוריהם, ובהשבת תשובות ובליבתיהם, לגבי דבר כיוצא בו ממעשי המלכים. וכל זה סמוכים ובטוחים שלא יבלבל שום קושי. ועכשיו יש פה משהו מעניין לגבי הדמיון, כן, הרעיון הזה של הדמיון, ופה אנחנו מגיעים למעשה מחכם ותם. מעשה מחכם ותם, אחד המעשים ה... אולי אחד הסיפורים המפורסמים של רבי נחמן, סיפור שהוא תורה י"ט בליקוטי מוהר"ן תניאנה, אני חושב, מדבר עליו. אני שמעתי עכשיו כמה שיחות על זה מהרב עופר גיסין. מעשה מחכם ותם זה בעצם, הוא... זה הסיפור שבעצם, זה הסיפור שמספרים לפני פורים כדי להינצל מקליפת המן המלך, כן? זה מה שאומרים בברסלם והרעיון הזה של מעשה מחכם ותם הוא מעשה מעניין כי בעצם ברור לגמרי שאצל רבנו החכם זה הדבר הרע, כן? החכם זה הדבר הרע והתם זה הדבר הטוב והדבר הזה מעניין והדבר הזה מעניין כי הרבה פעמים רבנו, כן, מי שמסתכל על חסידות ברסלב אומר מצד אחד צריך לבוא לאלוהים בפשטות וצריך לזרוק את השכל וכל מיני דברים כאלה וצריך לא לעיין בספרים, בשום פנים ואופן אסור לעיין בספרים של מורה נבוכים, כן? ואחד ו- התלמידים אמר, אחד התלמידים אמר שהוא אפילו לא הסתכל לכיוון של הספר מורה נבוכים אז, אז אני חושב שרבי אברהם, בן רבי נחמן, כן? כאילו דור רביעי לרבי נחמן, אמר לו מי שלא עושה התבודדות כל יום, כאילו לומד עם היצר הרע חברותא במורה נבוכים, כן? אז זה אמירה קשה מאוד של רבי נחמן. מהצד השני, רבי נחמן אומר על שלושה דברים מצווה גדולה. אני אספר לך את זה. אבל למה אני אספר? על מה אומר רבי נחמן מצווה גדולה? קודם כל, מצווה גדולה להיות בשמחת תמיד. יש, על זה הוא אומר, יש עוד משהו שהוא אומר, מצווה גדולה לאכול בשבת הרבה, אבל יש עוד משהו שהוא אומר מצווה גדולה. לא, חס וחלילה. מצווה גדולה לחדד הרבה את השכל. וזה מעניין, זה מעניין. זאת אומרת, הרבה פעמים התפיסה של, איך ברסלב נתפסים אצלנו, כן? זה לזרוק את השכל, וכן, לבוא בפשטות, ולא, לא. מצווה גדולה, אחד משלושת הפעמים, שה, ש, משלוש הפעמים שה, שרבנו אומר מצווה גדולה, אומר מצווה גדולה לחדד את השכל. אבל אחד הדברים שבאמת מעניינים לגבי החכם והתם, יש לנו, הסיפור הזה הולך בקצרה ככה, יש שני חברים, אחד חכם ואחד תם, שגדלים בשכנות, ואז ההורים שלהם מאבדים את הממון, כל אחד הולך לחפש את עצמו בעולם. חכם עוזב את הבית, כן? עוזב את המסורת, הולך, אנחנו אומרים, לטור אחרי תענוגות העולם, לומד, וכל מה שהוא לומד הוא נהיה חכם. הוא לומד מדיצינה, הוא נהיה חכם, הוא לומד ליטוש יהלומים, כל דבר הוא נהיה חכם ומנסה לעשות כזה דבר, כן? אחד הדברים המעניינים, מי שמכיר, אתה, אתה זוכר את הסיפור? אז יש אחד בהתחלה, מה היה העבודה הראשונה שלו? אז העבודה הראשונה שלו, הוא היה 
לקחת את כל הבגדים המיוחדים האלה, כן? ולדגמן את, הבגד, את הבגדים המיוחדים האלה, כן? היה פעם, כאילו, אנשים היו בשוק הולכים, אז היה, היה אחד שהיה דוגמן, שהיה שם את כל הבגדים של החנות, ואז הוא היה הולך איתם. כמו שהיום יש את האלה על הפרסומים. מה? קולב, כן, והוא גם אומר שהוא היה צריך לשים את ה... ככה, כן? כדי שזה בדיוק, אתה יודע, לשים את ה... פה. ואז, כן, ואז בדיוק שהבגד יושב טוב, אבל הוא לא כזה אהב את זה, הלך חזק והוא נהיה חכם גדול מאוד, ובעצם הטעם ממשיך להיות טעם, לא מצליח במה שהוא עושה, אבל מאוד 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 שמח תמיד ואז באיזשהו מקום, אומר לו, אתה מתקרב אל המלך, ואז אומר לו, בוא תכיר את המלך, ואז הוא אומר לו, מי המלך, אין מלך, ורק עבדו עליך שזה מלך. עכשיו, כל הסיפור הזה, בסופו של דבר זה... איך אתה רוצה לדעת על המלך? איך אתה רוצה לדעת על השליט? משל למה הדבר דומה? אילו רצית לדעת על שליט של אזור מסוים, כן? איפה אני רואה את, 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 את עצמותו של המלך? והחכם אומר, אי אפשר! אין לנו את עצמות המלך, אין לנו כזה דבר. עבדו עליך, וסתם אומרים לך שיש מלך, ובכלל אין מלך. ובאיזשהו מקום, הטעם נורא כועס עליו. הטעם, תגיד, מה, אתה נורמלי? יש איזה משהו, כן, בחוויה הבלתי אמצעית של הטעם, שאומר... זה לא נכון. אני חושב שאמרתי את זה פעם, ש... ש... קירקיגור, אני חושב, אמר על זה, ש... על החברוני, על ה... על הכלה? לא. אז קירקיגור אמר שהיה איזה פילוסוף בימי הביניים שקראו לו אנסלם, שהוא עשה ימים בתענית כדי להוכיח שיש אלוהים. אז כשקירקיגור שמע על זה, הוא צחק. הוא אמר, כלה שמחבקת את בעלה בליל הכלולות, היא צריכה הוכחה שהוא קיים. הנפש ההורגת אל האלוה צריכה הוכחה שהוא קיים, כן? יש איזה משהו בלתי אמצעי. שמעתי אותך אומר את זה באחד השיחות, אני לא זוכר איפה. נו, אז אני חושב שיש בזה משהו חכם מאוד, זאת אומרת, הסיפור של חכם ותם, כן, שברסלב לוקחים אותו לכיוון מסוים, יש בו משהו מעניין, והמשהו שמעניין בו זה שהחכם מנסה לקלוט את עצמות הדבר ולא מצליח. והוא נהיה סקפטי, ולא מבין, ו- והוא אומר, הוא לא מאמין שיש מלך בכלל. כי לך תדע, אי אפשר לקלוט את עצמות הדבר, אז בסדר. אז יש שם, אה, איך אומרים? הוא אומר כזה דבר. אז, אה, אז יש שם שומרים, ויש שם את החנווני הזה שהוא אה, לא מרביץ לו, ויש שם את הגש... יש הכל דברים. אבל את עצמות המלך הוא כל כך רחוק ממנה, ובעצם מי שעוזר לו, כן? מי שמחזיר אותו, כן? להכיר את המלך, זה הטעם. והטעם יש לו את כוח הדמיון, כן? את הכוח הזה שבצורה בלתי אמצעית יכול לעשות את זה, וזה הכוח של הנביא, כן? אתה רוצה להגיע לאלוהים ואתה לא מסוגל, כן? ואז יש את הכוח של הנביא, כן? כי עוד פעם, כשאתה לומד מתחיל ללמוד מורה נבוכים, אז אתה אומר, רק שנייה, אז, אז, אז... אבל אני לא מתפלל לאף אחד תכלס, כי זה לא באמת מעניין, כאילו, את אלוהים. למי אני מתפלל? הרי אלוהים לא משתנה, נכון? ראינו שאלוהים לא משתנה. אז אתה מתפלל ואתה עושה בכאילו. זאת אומרת, אתה לא יכול להתפלל. בצורה אמיתית, כשאתה לומד את מורה נבוכים. לפחות בהתחלה. זה באמת הסיפור, כי, כי אתה אומר, אם אלוהים לא משתנה, ואני מבקש, אז זה לא רלוונטי, נכון? אבל באיזשהו מקום, באיזשהו שלב, ספוילר, אני לא הגעתי לשלב הזה, כן? כאילו שלא זה, אבל קראתי שזה. באיזשהו שלב, כאילו כוח הדמיון, כן? ומשתלב עם הכוח השכלי. זאת הנבואה. זאת הנבואה, שכוח הדמיון והכוח השכלי משתלבים. ואז אתה רואה את הדברים כמות שינו. זה שאתה עשית לי ככה... לא, אני חושב שיש משהו יותר כאילו... שלא... על המורה נבוכים, ולמה הם לא אהבו את זה? כי... הם אוהבים תכלית, כאילו... 
והמורים הולכים, אתה מתעסק הרבה, מה אלוהים, מה אלוהים, מה אלוהים, ואתה לא יוצא עם משהו, כאילו אתה תמיד בספק וזה, ואתה לא יוצא עם משהו, כשאתה לומד איזה סוגיה בגמרא, אז אתה יודע, הלכה, למה אתה יכול שחיטה, איך זה הולך, מה יש שם, ואתה יוצא משהו קונקרטי פה, אתה תמיד נשאר כזה מעורפל, ויש לך שש שעות ושלוש שעות זאת. בסופו של דבר אתה כן מאמין באלוהים, אז יש לך דברים אחרים כאילו להתעמק בהם, אולי, אני חושב שיש משהו כזה. קודם כל, לגבי העניין הזה של המחשבות, אני, יש לי את זה פה, אני לא יודע איפה זה פה, אבל הוא אומר, כבר אמרו החכמים שכאשר, איך זה הולך? שכאשר נחלקו הפוסקים באחת משאלות, כן, שאין להם, כאילו, שאין להם אה, נפקא מינא הלכתית, לא אומרים שאחד צודק והשני טועה. אה, הנה, בבקשה, איזה יופי. וכבר אמרתי לך לא פעם, שאם נחלקו חכמים באיזה השקפה ודעה שאין תכליתה מעשה מן המעשים, הרי אין לומר שם הלכה כפלוני. לכאורה זה מה שאתה אומר, תכלס, נכון? אם זה תכלס אז אפשר להגיד תכלס, כאילו צריך לעשות ככה, צריך לבנות סוכה ככה, סוכה כשרה, סוכה... ואם לא אז אין הכרעה. ואם לא אז אין הכרעה, אוקיי? אבל, אבל אני חושב שיש משהו שהוא לא נכון, זאת אומרת, זה, זה, זה לא שהרמב״ם יבוא ויגיד, הנה, הרי, הרי, הרי זה הרמב״ם, כן? זאת אומרת... כל דבר שלא שייכת בו החלטה, הרי מה שאני אומר לך עכשיו זה הרמב״ם, זאת אמירה של הרמב״ם. הוא היה לו זמן, הוא גם כתב הלכות משנה. היה לו זמן, הוא כבר עשה את כל הזה. היה לו זמן, איזה חוצפה, נהיה יאוייאו. רגע, אני חושבת, אני חושבת, אני חושב שהוא גם... כן, הוא לא רוצה להתייחס, אבל אני... לא! ראית איזה מילה? אני... איך אומרים? איפוק זה כוח. איפוק זה כוח, אני מוסר לך. אני חושבת שאתה צריך להתייחס ונתן אומר, אני יוצא רק מבולבל מכאן, אני לא מגיע לתכלית, לא מגיע לתכלס, לא מגיע לפאנץ', לא מגיע ל... תראי מה זה, אבל המורה שלך בחדר כושר אמר פחות משלוש פעמים בשבוע זה לא רלוונטי, נכון? אנחנו עושים פעם אחת בשבוע, אז בבקשה. נכון? לא אמרתי שאין תשובה. ולדעתי התשובה היא שעצם ההתעסקות בנושא, לפי דעתי זה חיסון נגד נפילה מאמונה, בעיקר בדור שלנו. בדור שלנו, אנשים שהם חושבים, ואנשים שחושבים במושגים מופשטים, וזה הולך ונעשה נפוץ יותר, והשיח יותר מדעי, ויותר מופשט, ויותר עליון, ואתה שואל לעצמך, רגע, מה, 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 מה כתוב לי פה? למה אני מתפלל פה בסידור? מה זה הגדול הגבור והנורא, כמו שאתה אומר? הוא גדול? מה זה גדול? אין לו גוף. אין... זה, ההתעסקות בזה נותנת לך תקווה שוואלה, הרמב״ם חשב על זה, אנשים חכמים חשבו על זה, או, יש או. לזה, יש כיוון. מקבל. יש... מה אתה אומר? יאללה, שנייה, אני רוצה רגע לתת את הסיום הזה כי אני רוצה לסיים את פרק מ"ו בסדר, ארבע דקות זה... האמירה הכוללת היא שרמזנו אליה היא בדבריהם בבראשית רבה גדול כוחם של נביאים שהם מדמיינים את הצורה ליוצרה שנאמר ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם הרי שאמרו במפורש והעבירו שכל הצורות שמשיגים כל הנביאים במראה הנבואה הם צירות נבראות שבראה נשם כן? כל מה שאנחנו קוראים בספרי הנביאים, כן? והוא נכון, כי כל צורה מדומיינת היא נבראת. ומה דב... נפלאים דבריהם? גדול כוחם. כאילו הם, עליהם השלום, חשבו עניין זה לקשה, כי כך הם אומרים תמיד שיש להם קושי עם אמירה שנאמרה, או מעשה שנעשה שיש פה לכאורה גנות. כמו שנאמר, 
רבי פלוני עבד עובדה במוג בלילה יחידי, כן? זאת אומרת, מישהו עשה משהו רע, ואז אומרים גדול כוחו. זאת אומרת, מה זה גדול כוחו? שבגדול זה היה לא טוב. אבל הוא יכול, כן? אז זה גדול, שמדמים, שנאלצים, כן? אז זה מדהים. כך שהם כאילו אומרים כמה קשה מה שנאלצו הנביאים לעשות, בכך שהורו על עצמותו התעלה באמצעות הנבראים שברא. ואבן זאת מאוד, וזה משהו שצריך לפרק מאוד. זאת אומרת, הנביאים מצליחים להוציא מתוך העצמות, כן? במפגש עם העצמות, את הדמיון הזה, כן? את מה שאנחנו קוראים בספרי הנבואה, כן? אם כן, הם עליהם השלום אמרו במפורש וניקו בבירור את עצמם מאמנת הגשמות והבהירו שכל תבנית ומיתר הנראים במראה הנבואה הם דברים נבראים אלא דימו את הצורה ליוצרה כך שמי שירצה לחשוב עליהם רעות אחרי אותם ממרות הדרך של חוצפה וזלזול במי שלא ראה אותו ולא ידע את מעמדו הרי אין להם זל נזק בכך כי הם כבר עשו את מה שהם צריך לעשות וזה דבר מעניין כי זאת אומרת גם הדמיון שאתה מדמיין את אלוהים וגם החוכמה הגדולה של לתפוס את עצם הדבר מכוונים לאותו דבר וכל אחד עושה את זה מכיוון אחר ולכן אמרתי שאני אביא את התיאוריה המוזרה של אור וחומר של פיינמן ובפיינמן הוא מנסה להסביר לקהל אה, יש לי עוד דקה וחצי ובפיינמן הוא מנסה להסביר איך עושים את כל החישובים הוא אומר תקשיבו טוב אני הולך כיצד כיצד אסביר לכם דבר שאינני מסביר לתלמידיי אלא לאחר שהגיעו לשנה השלישית של התואר השני אני עושה פה עכשיו הרצאות פתוחות לקהל הרחב, מנסה להסביר לכם את התיאוריה שבגללה קיבלתי את הנובל בפיזיקה, אבל, אבל התיאוריה הזאת היא כל כך מתמטית, שאני יכול להסביר אותה רק בסוף השנה השלישית של התואר השני. איך אני אסביר את זה לכם? כן? אתם לא, אין לכם את ה... להשיג את מהות הדבר, אתם לא החכמים, אתם הילדים. זה ברור? זה מאוד דומה, לכן אני חושב. אסביר את זה באמצעות משל. שבט האינדיאני מאיה התחכה על זריחתו ושקיעתו של כוכב נוגה ככוכב בוקר וככוכב ערב והמאיה היו יודעים את זה בצורה טובה מאוד ואחד הדברים באותם ימים היו רק כהני מאיה מעטים שידעו לערוך יישובים מסובכים אלה כעת תארו לעצמכם כי היינו פונים בבקשה אל אחד הכהנים כי יסביר לנו את השלב הראשון בחישוב מועד זריחתו של נוגה ככוכב בוקר שלב שיש בו לבצע חיסור של שני מספרים ונניח כי שלא בנובל ימינו לא ביקרנו בבית ספר ולא ראינו אף פעם בית ספר הוא יוכל לעשות את זה באחת משתי דרכים או שילמד אותנו את סימון המספרים השונים על ידי חילוק ועל ידי חיסור וילמד אותנו את פעולות החשבון או שיספר לנו מה הוא עושה הלכה למעשה נניח כי אנחנו רוצים לחסר 236 מ-584 תחילה ספור 584 גרגירים ושים אותם בסיר כעת הוצא 236 גרגירים מתוך הסיר לבסוף ספור את הגרגירים הנותרים בסיר, וזהו ההפרש בין 584 ל-236. ייתכן שתאמרו, אלוהים אדירים, איזה שיעמום, ספירת גרגירים, להוציא, להוציא איזה עבודת פרך. הוא אומר, נכון, יש לנו את החוקים שלנו. זאת אומרת, הרעיון הוא שבסופו של דבר, הספירה של הגרגירים והטכניקות המתקדמות מכוונות לאותו דבר. וזה לפי דעתי משהו שנוגע בנקודה שבין... לתפוס את אלוהים מהדמיון, כמו שעושה את זה אתה, בצורה בלתי אמצעית, בצורה, בצורה אינטואיטיבית, לבין מה שהחכם מנסה. חכם יוכל לתפוס את אלוהים רק, ב, רק בעזרתו של אתה, רק בעזרת האינטואיציה, רק בעזרת הדמיון. תודה רבה.